0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Muy buenas, bienvenida un día más al podcast de Sonora Baby Maternidad, a una entrevista más con una invitada de lujo, que estamos aquí virtualmente, pero bueno, yo la siento muy cerquita, ya está en Madrid, yo en Andalucía. Y bueno, Gema, ¿qué tal?
0: Pues hasta aquí, uh, que parece
1: que ha amaneado un poco el tema del calor, así que estupendo. Perfecto. Bueno, la presento un poquito. Eh, ella es Gema Cárcamo, es madre de dos parejas de gemelos idénticos amamantados, ¿eh? los cuatro, consultora certificada internacional en lactancia materna, es autora de Gemelos al cuadrado, eh, es, está bueno, dedicada a la lactancia, a la maternidad de gemelos, es licenciada en ciencia de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, es multiemprendimiento, es muchas cosas. Es una mujer eh, multitasking, multitodo, porque la verdad es que vale millones Gema. Y bueno, como ves, Gema tiene un amplio currículum, además de una familia excepcional de dos pares de gemelos. Es por ello que no podía dejar pasar la oportunidad de tenerla en el podcast para conocer su experiencia como mami múltiple, que me parece súper interesante. Y también para que nos cuente un poco sobre la lactancia materna, que es a lo que está dedicada y de lo que sabe mogollón. Cuando, sobre todo cuando hay más de un bebé, que es lo más complicado también a veces. Gemma, encantada de tenerte conmigo charlando un ratito y muy bienvenida y sobre todo muchas gracias por dedicarme este tiempo.
0: Nada, es un placer, como siempre, hacer este, ahora, pro ¿no? Pues, en un momento estuvo Sara en mi podcast,
1: hoy estoy yo en el suyo. Estupendo, encantada. Sí, y, y bueno, y más, y más cosas que haremos juntas, estoy segura. Pero, <risa> Gemma, me...
0: Yo creo que tenemos, tenemos temas.
1: Sí, tenemos, tenemos muchas cosas en común. Gemma, me gustaría que empezáramos por hablar un poquito sobre, vamos a ver, por el principio, ¿cómo fue tu reacción? cuando tú te enteras, así años atrás, de que estás embarazada de gemelos, la primera vez que te enteras de que estás embarazada de gemelos.
0: Bueno, pues eh, como muchas madres, pues todo un shock, porque aunque tuviera ciertos antecedentes, que desconocía hasta que me enteré de que estaba embarazada de dos, eh, siempre es como una especie de shock, ¿no? Y la verdad es que sí, lo sentí como un shock, como un, un wow, ¿no? No me lo esperaba, ¿no? La uh -huh. primera reacción fue eso de alegría y de. y de, no sé, es una, una sensación extraña, ¿no? De, de satisfacción, de orgullo. Y uh -huh. luego, ya un poquito más adelante, ya cuando salimos de. de, el, de la consulta, pues un poco ya. Casi ya pensando ¿no? en otras cosas, no preocupaciones o preguntas. Más que preocupaciones eran preguntas, ¿no? Sobre, uff, ¿y ahora qué es lo que viene a continuación? Mm -hmm. Y todo esto. Que, bueno, pues todavía no habíamos investigado nada de gemelos, con lo cual pues tampoco sabíamos muy bien qué significaba esto de, de ser madre de gemelos y qué podía pasar. ¿no? Mm -hmm. Pero sí fue un, un shock y luego pues es una mezcla un poco de de sentimientos un tanto extraños
1: y eso fue cuántos años tienen eh, tus gemelos los mayores 20
0: ahora mismo los mayores tienen casi 20 años en octubre cumplirán 20 añitos y los más pequeños tienen unos 15 años aproximadamente
1: entonces eh, bueno y cuando la segunda vez la segunda vez que te, que te enteras de que estás también de gemelo eso ya debió ser tú que eh, no sé eh, hay que sientes nervios, alegría ¿O, o más bien decir jolín otra vez? No puede ser, no voy a poder con cuatro. ¿Cómo, ¿Qué te planteaste?
0: Pues la segunda vez fue también más, yo creo que fue todavía más shock porque sí que ahí sí sabíamos que podíamos debutar otra vez con dos. De hecho, nos avisaron los médicos que permitíanse ser incluso eh, gemelos o tridizos algo que me costaba un poco entender porque eran, los mayores habían sido gemelos idénticos y bueno sí que había leído algo acerca de que podía repetirse con mellizos con los gemelos digóticos pero no con los gemelos idénticos y la verdad es que no, no me lo esperaba además fue más pronto que con los mayores, fue además por una amenaza de, de aborto y me tocó vivir la noticia sola así que la primera reacción fue de de, no de tristeza, ni, ni tampoco, más bien de preocupación. No sé cómo decirte, más bien preocupación. Porque...
1: ¿Por es que, sí, no, te eh, iba, te digo que te iba a preguntar porque has mencionado algo que, que no sabía. Entonces el, tenías una amenaza de aborto al principio del embarazo, entiendo, y ahí es cuando descubren que vienen gemelos, ¿no?
0: Efectivamente. Yo era la segunda visita que, que iba al hospital y esa vez me hicieron ecografía y además confirmaron que eh, estaba embarazada o si sea, acaso pues había sido una falsa, un falso positivo ya me había pasado en una ocasión antes de tener a los primeros gemelos y entonces repitieron la prueba para confirmar que había gestación luego realizaron una vez que dieron los resultados la, la ecografía y entonces ahí fue cuando me, me dieron la noticia eh, sola Ajá. y me dijeron que venían gemelos monocoriales cordiales no Yo creo que fue en definitiva lo que más me asustó y lo que me hizo reaccionar a lo mejor así. Mm
1: -hmm. Claro, porque también este, el, este, perdona mi ignorancia en esto, porque claro, yo, tampoco, yo me lío un poco ¿eh? todavía con lo de, de los tipos de gemelos, ¿no? Estos son los que están en la misma placenta pero en distintas bolsas, ¿no?
0: En este caso no, la mono-mono se refieren a, a mono de una sola. Ajá. placenta monocorial Ajá. y monoamniótico de una sola bolsa, es la bolsita amniótica, entonces era en principio el diagnóstico fue de monocoriales monocoriales.
1: Vale, entonces... Pero... Son los que son los que más comparten, claro, entonces por eso son los de más alto riesgo, ¿no? El embarazo más alto riesgo porque son los que más comparten, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, bueno, todos los monocoriales tienen más o menos un mayor riesgo en cuanto están compartiendo la misma placenta y hay conexiones ahí entre las placentas de arterias buenas, se conoce la complicación de sangre entre los bebés ¿no? es lo que más puede preocuparnos de la gestación eh, mm -hmm. que comparten placenta. Y cuando comparten la bolsita el riesgo se ve un poco aumentado porque los dos bebés están en el mismo fluido y al estar más libres, en los congénitos musicales se pueden entrelazar. Por eso es que estos gemelos normalmente siempre nacen cesárea y un poquito antes de lo previsto para evitar que se enlacen más los bordones y pueda haber problemas en el parto.
1: ¿Y a ti cómo fue tu, tus embarazos? ¿Cómo fueron? ¿Hubo algún problema de así de eh, transfusión fetofetal? ¿O alguna cosilla de estas? O eh, llegaron a término. Luego, cómo fue el parto, cuéntanos un poquillo.
0: La primera situación fue la más complicada, porque la segunda fue todo después de superar la, el riesgo que fue un hematoma en la placenta que, que se recuperó pronto, eh, fue vamos, un camino de rosas comparado con el primero. Eh, la primera vez pues empezamos ya con eh, dificultades para ver un crecimiento igual de los dos bebés, ya en el segundo trimestre, eh, cuando ya me derivaron al... Al especialista, al hospital, porque este tipo de gestaciones normalmente las llevan en los hospitales, en las unidades de riesgo o de fisiopatología fetal. Y a mí me lo llevaron muy pronto, así que vamos, de, de, me dieron la noticia que fue sobre la semana 12 o por ahí. Luego ya la primera cita con el hospital fue enseguida y ahí ya empezaron a ver: bueno, pues había un bebé un poco más grande que el otro, pero bueno, que irían vigilando que no. Eh, que no hubiera, pues esto el tema de la transusión feto-fetal, eh, sobre todo que es el, el, el riesgo mayor que corre en este tipo de gestaciones. Afortunadamente, en ningún momento eh, se dio la situación. Bueno, más bien bebés que crecieron con una discordancia de peso porque cada uno tenía un trocito de placenta más grande que otro. Uh -huh. entonces el, el problema fue ese, que uno era mayor que otro y era bastante mayor de, que otro. Al final del parto, eh, descubrimos que era pues como casi un kilo Joder. la diferencia entre ambos bebés. Uh
1: -huh. Mucha diferencia para unos bebés tan pequeñitos uh -huh. y
0: por eso a partir de la semana 34 estuvimos ingresados en el hospital para control de bienestar fetal para evitar que nos pues, pudiera sorprendernos una transfusión feto fetal o que alguno de los bebés estuvo, se parara demasiado en el, en el crecimiento y bueno pues es mejor sacarlos cuando serán esas situaciones que crezcan mejor fuera.
1: ¿Y luego los partos fueron cesáreas o fueron partos naturales?
0: El primer parto eh, fue una inducción. En principio los dos bebés estaban de cabecita, que es una buena presentación para, para hacer un parto vaginal con, con gemelos. Pero las inducciones del parto en, en, en gemelos algunas veces, bueno, la mayoría de las veces no, no acaban bien. En la mayoría también de los partos singletons, la probabilidad bastante alta de que acabe en cesárea, uh -huh. porque bueno, mañana no estamos de parto, o sea, no, tenemos, eh, no estamos maduras ¿no? Para, uh -huh. para iniciar el parto y pues Entonces, es que estuve casi dos días de parto y al final fue una cesárea porque, porque el parto eh, eh, se estancó. Bueno, ellos, el, el diagnóstico fue que era un parto estancado, ¿no? un parto que no, no, no había buena progresión, aunque hubo una dilatación completa. Uh -huh. El problema, no sé por qué pusieron eso en el, en el informe, porque el problema, según parece fue que uno de los bebés no estaba apoyando bien uh -huh. y no, yo creo que tampoco quisieron arriesgarse mucho más. Llevaba mucho tiempo y bueno, pues fue más fácil hacer la cesárea y así acabó. Entonces, la segunda, el segundo pacto fue cesárea, yo creo que un poco también por, por el tema de, de que bueno, la anterior era una cesárea. Uh -huh y esta vez los bebés venían más grandecitos y siempre me había dicho el ginecólogo que bueno, se, se miraría si se puede hacer un parto vaginal si el peso lo, si el peso lo, lo justificaba y el peso lo justificaba eh, más para él era que, que estuvieran bebés más pequeños que, que grandes ¿no? para facilitarlo uh -huh. pero bueno al final de, de, de todo uno de los bebés se dio la vuelta y se puso de nalgas así que tampoco ayudó mucho la situación acabó siendo necesaria también
1: bueno, y luego ya cuando ya son más grandecitos los niños a ver, ¿cómo es la crianza de cuatro niños? esto a mí me deja cuatro niños dos pares de niños de la misma edad o sea, dos y dos ¿cómo, cómo es esa crianza? tienes una locura, ¿no? tu casa, sobre todo cuando eran más chiquitos
0: bueno, la, los primeros es la primera vez a la que te enfrentas y, y bueno, pues con ayuda siempre se supera bien porque tienes esa ayuda constante los segundos a ver es un plus. Yo también es verdad que partía de que tenían cuatro años y medio cuando nacieron los hermanos. Yo quería seguramente todo que ellos entendieran bien, que si yo podía estar un poco ausente, eh, no sufriera. Y la ventaja también fue, sin duda alguna, que se tenían uno a otro. Los mayores se tenían uno al otro, con lo cual hizo mucho más fácil la, la crianza. Ellos nacieron, ellos nacieron a, en mayo, llegó el verano y bueno, en el verano... Nosotros también nos fuimos a, a casa de, de mis suegros eh, a pasar las vacaciones. Con lo cual, pues si no era en mi casa, era en casa de mi suegra, siempre teníamos manos uh -huh. para poder apoyar esa parte de la crianza que era la más dura, porque es la que yo iba a estar más pendiente de los pequeños y ellos podían estar más necesitados de, de ayuda pues, para otras cosas. Pero los cuatro años y medio y lo llevaron muy bien, además ya podían ya ni se entendíamos mejor hablar, que tuvimos ahí una dificultad con el lenguaje que entorpeció todo un poco y pues entre todos nos superamos bastante bien. y Luego empezaron con su pues, curso en el colegio y eso también ayudó bastante. Yo, mi madre venía a casa, se quedaba con los bebés cuando yo les había dejado de, de dar una toma de, de lactancia me bajaba con mis hijos a llevarles al cole, a lo mejor iba a comprar un poco por caminar también subía y ya me dedicaba plenamente a, a los cuidados de los peques que tomaban mucha teta. Uh
1: -huh.
0: Y luego, pues igual, era después de teta, a mi madre se quedaba con, con ellos y yo me bajaba a, a por los mayores. Uh -huh. Y bueno, pues yo me, alegré, me atreglé bastante bien. Yo creo que la gestión, depende cómo llevas la gestión de la lactancia, que sin duda lo que más te insume de tiempo y el apoyo que tengas, tienes tiempo incluso para tratar de prestar atención a, a los mayores.
1: Es cuestión de organizarte, ¿no?, un poco con ellos, ¿no? Qué... Sí,
0: bueno, organización y priorizar eh, lo que es más importante en cada momento. Y, y la ayuda fundamental. O sea, la ayuda es indispensable. Una madre que está sola con dos bebés, es una madre con, que te va a tener dificultades para adaptarse bien a, su, a, a lo que es la maternidad, porque son dos bebés con las mismas necesidades, son dos bebés a los que hay que dar el pecho. Y luego las situaciones que tengamos cada una, ¿no? Nuestra personalidad, el nivel de tolerancia, ¿no? ¿no? todas somos iguales, ¿no? Uh -huh. Así que no... A ver, no todas tenemos esa ayuda y es comprensible, pues, que luego cada una adoptemos un, una serie de medidas en nuestra maternidad para intentar equilibrarla y llevarla a un punto en el que podamos disfrutar y, y respirar un poco, ¿no? Porque no es igual. Lo digo y insistiré siempre. Siempre que podamos tener ayuda, por favor, pedirla. Sí. Y no tengamos reparos en hacerlo, porque no es un capricho. Uh -huh. Es una necesidad.
1: Sí, yo esto también lo repito muchísimo, que hay que pedir ayuda. Que las madres tenemos que pedir ayuda. Que el orgullo y esas cosas las guardemos para otras cosas, porque lo de ser superwoman no, a nosotras no nos beneficia tampoco en nada. no Esto de, de decir, no, yo puedo sola y tal. Siempre que podamos pedir claro. ayuda. Sí,
0: sí, siempre que se pueda. Y además es que siempre hay gente que se... No sé si te habrá pasado a ti, Sara, pero siempre hay gente que tiene muy buenas intenciones, quiere apoyarte, quiere ayudarte de alguna manera. Y muchas veces nosotros a lo mejor pues, nos damos un poco en qué mañana nos pueden ayudar y por eso no aceptamos ese tipo de ayuda, ¿no? porque no sabemos en qué mañana nos pueden ayudar.
1: Mm.
0: Es cuestión de preguntarles, y, y ¿cómo crees que me podrías ayudar? ¿no? O, o darles ideas, pues mira, sí necesitaría esto y esto. ¿Tú crees mm. que me podrías ayudar con esto? Porque muchas veces desconocemos dónde tenemos la ayuda y a lo mejor la tenemos al lado de nuestra casa y es una vecina encantadora que te pasa un, un
1: plato de comida. Sí. sí, yo esto también lo digo o sea. lo digo mucho, que es verdad que a lo mejor no, te, no todas tenemos a nuestra madre cerca, no que a mí me ha pasado cuando tuve tanto en el primero, que yo estaba en Barcelona y, y mi madre estaba en, en Málaga, con lo cual mmm, yo estaba bastante sola y con, los, con las segundas también pero siempre hay alguien que te puede echar una mano siempre lo que tú dices o una vecina que a lo mejor te haga a mí ha, mis vecinas me han pasado calditos de... de invierno en tuppers porque es verdad que todo se agradece y, y la gente tiene y muchas veces si no te ofrecen ayuda pues la... tampoco se nos tiene que caer la cara por... de vergüenza por pedirla, por decir oye mira me, me puedes echar una mano, me puedes mirar un momento a los niños mientras yo yo qué sé me ducho me lavo el pelo y me... Y me arreglo un poco, lo que sea. Pero lo de, o si no, buscar una tribu. Que seguro que hay más mamis donde tú estás viviendo que, que, que te, te pueden echar una mano y tú echarlas a ellas o simplemente la compañía, ¿verdad? Claro. Eh, la, las madres no tienen que ser
0: necesariamente una tribu de, de madres de gemelos. Algunas veces resulta que tenemos amigas que tienen niños de la misma edad que nuestros, por ejemplo, nuestros mayores. pienso por ejemplo, una madre como yo que tenía pues, hijos más mayores a los que a lo mejor se pueden aburrir, ¿no? bueno, los míos se tenían uno a otro, pero algunas veces no tienen, los mayores no tienen otros niños con los que jugar. Entonces mm. es cuando demandan más a la madre ¿no? Pues algunas veces es eso de, de apoyar en esos, en esos momentos, ¿no? Pues a lo mejor puede estar un ratito con su amigo jugando o en su casa o, o, o en la, incluso en la tuya, ¿no? Y, y pasar un rato hablando con tu amiga y te está dando por una parte un poco de, de esa parte ¿no? social que algunas veces perdemos. ¿no?
1: sí no tenemos la
0: capacidad de salir, porque no nos podemos manejar bien, o nos estamos recuperando. Uh -huh. o, o como siempre, ¿no? esto de salir a la calle con los niños, que siempre da un poco de miedo salir con los dos bebés a, a la calle. ¿no? Pues sales a los dos bebés y, y siempre sales con, con alguna amiga más que tenga eh, niños y por lo menos más acompañada. No es eh, mala idea
1: sí.
0: hacer tribu, y, y muchas hacemos tribu ya, es más fácil con WhatsApp, con el teléfono, eh, en la preparación del parto podemos quedar con otras madres
1: claro y... o sea, hay muchos sitios también luego donde puedes conocer mamis, ya no solo las mamis de la guardia si es que los llevas a la guardería o en, el, en el, como tú has dicho, esa es muy buena idea en la preparación al parto, conoces a otras madres de la zona que van a claro. ser madres además más o menos en la misma fecha que tú entonces sí podemos hacer y luego es, y evitamos así un poco el sentimiento este de soledad que tenemos muchas veces las madres que parece que solo estamos con nuestros niños todo el día en casa y lo mucho, como mucho vamos a la compra y, y no hablamos con otras personas de nuestra edad sino que nada más que con niños y este sentimiento sí. de soledad hmm, hay que sociabilizar porque si no perdemos esa parte y el ser humano necesita sociabilizar. Se pueden
0: hacer muchas cosas, o sea, yo sí que reconozco que yo soy un poco rara en ese sentido pero hay una de las preocupaciones eh, de, de las familias al principio cuando se enteran de la noticia es qué va a pasar con su vida social o, o con la vida que llevaban antes. ¿no? ¿Cuándo van a recuperar la normalidad? ¿no? Lamentablemente la respuesta es que nunca vas a recuperar la normalidad porque la vida ya no va a ser nunca igual. Totalmente. Eh, yo creo que incluso yo ahora en la situación en la que estoy con los, con los chicos mayores y tal, y dices, bueno, has recuperado la normalidad, no, todavía no he recuperado la normalidad, todavía tengo mis eh, preocupaciones con mis hijos, todavía ellos tienen que superar eh, pues etapas en su vida que son importantes y que necesitan mucho apoyo. Sí. Y, y quieras o no, no todavía no estás, eh, te vas a lo mejor, te vas y dices, bueno, pues me voy a pasear acá y ya no tengo que estar pendiente de si quieren venirse o no quieren venirse, porque cada uno ya tiene su, su grupo, su sale, entra. Era más difícil con el tema del confinamiento y esto pero bueno, uh -huh. eh, pero um, eso um, sin duda llegará mucho más tarde, pero cuando llegue esa tarde ya empezaremos con otra etapa. Y esa tapa será la etapa de abuelos ¿no? sí sí o sea, que justo esa normalidad volverá
1: a... nunca nunca eso no es lo que estaba justo lo que estaba pensando digo yo creo que no que ya cuando eres madre la, o sea volver a lo de antes no vas a poder volver tendrás otra normalidad y lo puedes otra nueva normalidad sí y luego también está, está un poco en nuestras manos también intentar hacerlo lo más llevadero posible y lo más y disfrutarlo lo máximo posible, y ya está, y no es negativo, o sea, hay como un matiz negativo, ¿no? Ay, ¿cuándo voy a poder disfrutar otra vez? No sé, tú vas a disfrutar, pero de otra forma, ¿no? Sí, a
0: ver qué queremos entender también con que queremos disfrutar. A ver, salir a la afuera a tomar, a cenar una noche o a comer un día con tu pareja. Eh, en algún momento podremos hacerlo, un momento determinado, ¿no? De estos puntuales. Hay gente que no, hay gente que prefiere hacer esto a lo mejor una vez al mes porque es una forma de desconectar, ¿vale? Que a la, la ayudas, a la familia y a la ayuda ni se le puede pedir en este sentido, ¿no? Y, bueno, pues es que hay familias que necesitan eso, necesitan uh -huh. salir y necesitan estar solos y desconectar y no hablar de niños, que es un poco difícil.
1: No salir. Y, y estar viendo
0: y no hablar de tus
1: hijos ¿eh? y no estar viendo que eso me ha pasado ¿eh? salir con alguna amiga venga que voy a desconectar hoy que hace mucho que no y, y están enseñándole vídeos de mis niños en el móvil y digo pero por Dios si yo lo que quería era desconectar sí, sí. O, que,
0: o que las primeras veces estas que sales que dices bueno pues venga voy a salir la primera vez vamos a salir a, a lo que sea a dar una vuelta a tomarnos unas pipas juntos ¿no? a un restaurante porque me quiero tomar cena porque mi aniversario o por lo que sea, y resulta que estás pendiente del teléfono y de sí. cómo estará con la abuela, estarán bien, eh, estarán agobiados. Porque claro, tú también lo vives como, si sí, a mí me cuesta. O a sea, ellos a lo mejor no están no tan acostumbrados, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, a mí me no estás preocupada por ese lado, o sea que mmm, esa normalidad nunca va a volver. No, pero no bueno, a la posibilidad de poder tener relaciones sociales no se pierden. Siempre puede venir gente a tu casa a cenar. Y ¿Tú no preparas nada? O sea, la gente viene con su cena. Mm. ¿Lo organizas para...?
1: O siempre... Un poco de
0: compañía.
1: Siempre puedes pedir sí. unas pizzas, vamos, que tampoco pasa nada.
0: Bueno, pizza y me está Pero que tú no tengas que hacer absolutamente sí. nada, ¿no? Que mm -hmm. se te traen las cosas y luego la gente se lo lleva. Mm
1: -hmm. <risa> Desde luego yo... Tenemos que buscar la comodidad propia y ser prácticas y, buscar en, y pensar en nosotras y buscar nuestra comodidad, por supuesto y lo práctico, lo práctico es lo que has dicho, sí. práctico sencillo, mm. ser muy práctica. Mm. Oye, Gemma, y te quería preguntar, que no quiero que se me pase, eh, porque estamos hablando mucho de tu vida personal como mami, pero quiero tratar también lo profesional, porque me parece apasionante también, eh, bueno, que eres asesora de lactancia, pero quiero remontarme y preguntarte a qué te dedicabas antes y cómo comienza esto de asesorar sobre la lactancia materna.
0: Bueno, yo antes de, de ser madre, yo tenía una carrera que había acabado recientemente e incluso tenía un trabajo seguro y bueno, de esos que ahora mismo todo el mundo mide, ¿no? De esos de los que decimos, si sí, dices, ya, decidido, ¿no? Pero bueno, circunstancias, por circunstancias en ¿eh? mi vida y en mi salud, acabé dimitiendo eh, de mi trabajo. Eh, posteriormente a los pocos meses, eh, porque estaba yo enferma con pues con la depresión importante, cuando me recuperé, me casé y no, no, no volvía a pensar en reiniciar el trabajo, sino en aprovechar el, que el tiempo no tenía ahora a mi favor y que era joven, en tener a mis hijos. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ah, por supuesto, no pensaba en tenerlos en donde en tener los hijos como lo hace todo. El mundo. De uno en uno. <risas> Pero estas cosas no las decides tú. Y, y así llegó, ¿no? Eh, en la mitad de la, de la crianza de mis hijos, pues tuve un problema con mi lactancia. Bueno, la lactancia de mis primeros hijos fue una lactancia un poco rara, porque fue una lactancia a final diferida de después de que empezamos con una lactancia directa por pues, pues, dudas, por eh, inseguridades y demás, y por falta de información, claro. Y bueno, pues se dio la circunstancia de que yo. Tuve una, una fuerte mastitis, no, no tuve un buen a, apoyo ni, como digo, una buena información. Decidí destetar porque no quería pasar otra vez por la misma circunstancia. Y a partir de ahí pues, empezaron algunos problemas de salud en mis hijos, que empezaron a mostrar intolerancia, bueno, no intolerancia, alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y no acabamos de diagnosticarlos hasta meses después, muchos meses después. Era, ya tenía casi una. Yo dejé la lactancia presente los cinco o seis meses, aproximadamente. Y a partir de ahí, pues, después del diagnóstico, me volví a informar y encontré que había forma de poder recuperar la lactancia materna, aunque fuera solamente de nuevo como la tenía, ¿no? estoy leche. Y pregunté a una monitora de la Liga de la Leche eh, sobre el tema. Esa magnífica monitora me respondió con un correo muy extenso, con mucha información muy útil. Y me maravilló. No es que me maravillara toda la información que me daba y las posibilidades que me proporcionaba, sino que me maravillaba que una persona a través de un correo electrónico pudiera entenderme también y pudiera ayudarme por tanto. Las condiciones no fueron las adecuadas, yo no tuve tanto apoyo como pensé y también tenía mis miedos, por supuesto, así que no... No relactamos, pero fue el inicio de mi formación como asesora de lactancia. Empecé dentro de la asociación de madres en la que estaba, de, de madres de, de, de niños nacidos de parto múltiple. Empecé pues, respondiendo simples correos de cosas que yo iba buscando y que iba encontrando. Y poco a poco pues, me fui... Bueno, yo me formé casi de, de forma autodidacta hasta que hice mi curso de lactancia, de asesora de lactancia. Que lo hice justo, además, cuando eh, ya había montado yo mi proyecto de, de grupo de apoyo a la lactancia con, con, con Multilacta, que fue el grupo de apoyo que yo empecé con, con otras mujeres. ¿no? Y ahí es donde empecé, fue donde hice mi primer curso de lactancia, pero hasta ahora había sido todo formación autodidacta, a través de, de libros, a través de, de lo, pues, lo que teníamos a, a, en esos momentos, a través de internet. Mm -hmm.
1: Que, y, y
0: con... ahí pues llegó todo lo demás claro
1: con los segundos gemelos sí que pudiste entonces dar el pecho eh, sí. todo el tiempo que tú quisiste no
0: fue como la prueba de la prueba de fuego mm. después de la teoría había que ponerlo en práctica entonces fue como algo que dices bueno, no sé si es casualidad de la vida o qué entonces es que estaba esto pronosticado para que fuera así pero bueno, se dio esa circunstancia y yo ya estaba mejor preparada Tenía muy, llevaba ya cuatro años amándome como eh, asesora de lactancia y claro tenía las herramientas para poder hacerlo no fue una cesárea y quedas o no hay cierta separación y hay situaciones que, que pueden dificultar el inicio yo tenía mis herramientas y desde el principio pues puse a mis bebés al pecho no quería que les dieran suplementación de, pues, no, no era necesario estaba muy pendiente del agarre consultaba con mis colegas con, pues, con otras asesoras o con otras eh, personas que conocía del mundo en el que me había metido y, y poco a poco pues mi lactancia se fue haciendo ¿vale? mm. incluso con las dificultades que fueron apareciendo claro, pero lo, lo fui superando y fue toda una lactancia abierta. prácticamente los pequeños no, no tomaron leche en biberón mía eh, salvo la, la leche que me sacaba cuando empezaron un, un poco el tema de la escuela infantil en, a los 18 meses y y entonces yo me sacaba un poco más que nada para mantener la producción de leche porque lo, realmente ellos no lo necesitaban. En la guardería comían otras cosas, eran ya 18 meses, tampoco estaban tanto tiempo. Uh -huh. Y era, era complicado, o sea, meter ahora un biberón o un vasito, comían otras cosas. Podían uh -huh. comer yogures, podían comer otras cosas en la guardería. Así que en ese sentido no tuve que llevar nada. Uh -huh. y, y fue fácil, fue, fue muy fácil. Y en los cuatro años y medio se
1: alimenta. una Cuatro años y medio, genial. Oye, Gemma, y una cosa, una de las dificultades que yo creo que cuando eres mami múltiple eh, te encuentras eh, para dar el pecho a gemelos o mellizos es que normalmente eh, siempre están unos días al principio eh, en, en la incubadora, o bueno, separados en cierta forma de ti, o, o uno o, o ambos. Eh, ¿Esto tú dices que tenías herramientas para solucionarlo? ¿Cómo lo solucionabas? Porque a mí me pasó y yo también en el hospital me, me dieron las herramientas ellos, las enfermeras, que les doy las gracias, para que, no, para que no, no entrar con la leche de fórmula, sino que hubiera un buen agarre, incluso aunque una de las chiquitas estuvo tres días sin que yo pudiera ni tocarla. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Quiero que, que tú nos digas, ¿cuáles son las herramientas que, que hay si pasa esto?
0: Pues mira... Eh... Lo importante es el contacto piel con piel, o sea, que podamos desde un principio tener ese contacto piel con piel con nuestros bebés para poder eh, saber qué, de qué son capaces, uh -huh. ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo eché más de menos con el nacimiento de mis hijos, que fueron los que de, eh, fueron a la incubadora.
1: Uh -huh.
0: y, y yo eché de menos y yo sabía ya del método, del método como madre canguro. Uh -huh. y, y me sorprendió que en el hospital no supieran nada de esto o que no lo aplicara, ¿no? la cosa es que yo me quedé así con un bebé dentro de la incubadora con otro amamantándole pero el de la incubadora como era tan pequeñito ¿eh? era un kilo y medio con 37 semanas de gestación así que era como un bebé de 32 semanas uh -huh. en, en, en peso y no me lo dejaban sacar así que había que sacar leche uh -huh. para dar a este bebé o sea, por una parte tenemos un cuidado con angulo que había sido fantástico, maravilloso para mi bebé que podría haber yo conocido lo que sabía hacer si sabía agarrarse al pecho y además facilitar que a mí me saliera mejor la leche. Uh -huh. y, y luego, se si había que sacarse leche, porque obviamente la mayoría de las veces hay que sacarse leche porque los bebés son pequeños o tienen dificultades para la succión porque no son totalmente eficaces. Incluso no tienen capacidad de succión porque los bebés que no tienen capacidad de succión todavía. Una succión por lo menos que se agarre, no que tengan interés. O sea que a los es que les cuesta un poquito más y luego están los que se agarran pero bueno, pues lo hacen todavía pues porque son eh, tienen las estructuras que no, ha, no facilitan que, que puedan agarrar el pecho y mantenerlo como lo hace un bebé al término entonces la, la extracción de leche viene a ser una, una herramienta importantísima para mantener la producción de leche alta y además hacer que el pecho trabaje bien durante estos primeros días que son fundamentales, el pecho necesita en estos primeros días que le demos mucho trabajo porque es lo que espera. Es que esperaría de tener con bebés pequeñitos, que estaría mamando prácticamente cada hora, unos pocos minutos, ¿vale? Y uh -huh. esto es lo que el pecho espera, que le demos caña. Uh -huh. Porque es como eh, se pone a, 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 a trabajar. Y además es cuando nosotras vemos también si está funcionando bien, si nuestro pecho funciona bien. Uh -huh. Pues hay que hacer alguna cosa. Así que la sección de leche que se hace normalmente con leche son máquinas preparadas para hacerlo, pues es fundamental. Yo también explico a las madres el tema de, de la extracción manual, con las manos, el ordenio manual, uh -huh. porque en ocasiones al principio con el calostro es mucho más fácil sacar el calostrillo con, con la extracción manual y luego ya ponerle el sacaleche, ¿no? Y nunca sabes cuando la luz se va, y estas cosas, o te pilla afuera y no tienes un sacaleche, si de repente no puedes llegar a casa y te congestionado el pecho y necesitas extraer un poco de leche, pues en cualquier baño, te puedes sacar un poco con las manos, te quedas aliviendo y puedes continuar. ¿no? Así que son dos herramientas súper importantes. La extracción de leche, tanto con la máquina como normalmente, en realidad tiene que haber. Y por, eso, por lo tanto, también el conocimiento del, del personal de cómo realizarla y de cómo enseñar a la
1: madre. Hacerlo. Uh -huh. A mí esto fue una de las cosas, una de las grandes enseñanzas, porque con el primero no lo había hecho, la extracción manual, pero con las mellizas me enseñaron a extraerme manualmente y fue como vi el cielo abierto, me aliviaba muchísimo más, no me dolía, o sea, era genial, fue uno de los grandes descubrimientos con las mellizas. Además te
0: dedicas conocer tu cuerpo, o sea, de la mejor manera, te tener contacto con tu pecho y saber qué es lo que hay dentro y lo que sientes por debajo, por debajo, bueno, siempre hay que continuar también la evaluación del pecho todos los meses como método de, de prevención de cáncer de mama. Así que te permite también conocer lo que es normal o si sea, aparece algo que no es normal.
1: Sí, de hecho ahora que lo dices, yo gracias a esto eh, descubrí un bulto en, en debajo de la sila que tenía que me pareció súper extraño y que no me parecía que fuera un conducto congestionado. Y, y bueno, ya me hice coger el momento y tal, sí, resultó ser un conducto congestionado de leche y, y ya está, se, sí. se alivió. Pero gracias a esto, es verdad lo que dices, te descubres tú muchísimo mejor tu cuerpo y lo que te pasa y lo que no, lo que es normal, lo que no, todo. Claro, mm. la idea
0: de los conductos es que llegan, la glándula memoria puede llegar a toda la, 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 la parte de la oscila.
1: Claro, yo no lo sabía <risa> y yo me asusto un montón. <risa> Sí, 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 asusta
0: bastante. Luego con la subida de la leche además eh, hay una dificultad añadida, que es que no puedes ni bajar los brazos. Uh -huh. Las madres que tienen la glándula mamaria que extendida hacia la zona de la axila eh, pueden pasar bastante mal con la subida de la leche. Hay que ahí, aplicar el fresquito también para, uh -huh. para aliviar un poquito ahí la, la inflamación. Uh
1: -huh. Oye, Gema ¿y cómo surge Gemelos al cuadrado? Y cuéntame también un poquito en qué consiste.
0: Bueno, Gemelas no Cuadrado eh, surgió a partir de que, bueno, pues después de empezar mi, mi trabajo como voluntaria dentro, de la, dentro del grupo de apoyo, pues las madres empezaron un poco a demandar una atención un poco más personalizada en casa. Entonces ahí se me salía un poco eh, lo que eran eh, mis, mis recursos y tenía que recurrir a, a pues, ayuda la ayuda de mi madre, a dejar a mis hijos con mi madre, a, a sacar el transporte público, hacer un gasto... Entonces ahí empecé a, a plantearme ¿no? la, la idea de, de de alguna manera profesionalizar mis servicios y llegar a esas madres a, a sus domicilios, pero como una forma también de, de poder dar de comer a mis hijos. O sea, yo tuve que renunciar, como os había dicho al principio, a la, a la idea de trabajar por ya a mis hijos y en mi casa más que entraba un sueldo. Y como autónomos que éramos, pues algunas veces había dificultades, o sea que toda la ayuda que podíamos obtener, de estos servicios, pues venía, venía muy bien. Y ahí empezamos un poco el trabajo a, a nivel profesional y a gestarse. Al principio no se llamó Gemelos al Cuadrado, era más bien pues, una página web que, que puse en marcha con información, con artículos y tal. Luego, ya con los Gemelos al Cuadrado, cuando llegaron Jorge y Jesús, pues ahí ya definitivamente decidí cambiar el nombre. Al principio era Miss Géminis, por eso yo mis correos, todo el mundo me conoce como Miss Géminis, Cuando estaba en los grupos, 2.0, pues yo mis, mis, mis siempre era mis tenis. <risa> gemelos, ¿no? pero luego ya llegó gemelos al cuadrado, ya el, el nombre apareció con los segundos gemelos. Uh -huh. Y ahí ya pues empecé a pues, ver las posibilidades que tenía eh, internet, el tema, yo como también venía de la parte de la parcela de las audiovisuales, pues así que también empecé a ver las posibilidades que tenía pues para... Eh, para hacer formación con, con las madres, prepararlas de otra manera, también a distancia, muchas veces eh, pues estamos en reposo, no podemos ir a la preparación al parto y estas cosas, pues la idea de que pudieras hacerlo desde tu casa, en tu cama o en tu sillón tranquilamente, porque no podías ir a, a un grupo de, de preparación al parto, pero alguien te podía ayudar un poco también con estas cosas que no te iban a contar allí, ¿no? Así empezó pues, todo, lo que es, lo, lo, todo lo que ofrezco dentro de la... Déjenmelos al cuadrado, que es, en definitiva, ayuda para que las madres tengan una lactancia exitosa y una maternidad pues, equilibrada con sus circunstancias.
1: Entonces, la forma en la que las ayudas es desplazándote al domicilio y, y estando con ellas, acompañándolas durante la lactancia, ¿no? Guiándolas... Sí. Hasta,
0: la, hasta que apareció el tema de la pandemia, yo realizaba eh, atención... En los, dos, en los dos sentidos, tanto online a través de la formación y la consulta online para madres que están fuera de Madrid y luego ya también tenían mi parte de atención presencial y domiciliaria, fundamentalmente, porque me parece que atender a la madre dentro de, de su entorno, dentro del domicilio, es una manera muy buena de también conocer mejor en qué, eh, pues, eh, el contexto en el que se de, desenvuelve todo, eh, los hijos, la familia. Poder y poder implicar al resto de la familia en los cuidados que la madre tiene que tener, en cómo cada uno puede aportar su parte en la lactancia, era fundamental, mucho de menos. Pero también es verdad que la situación, por lo menos en Madrid, a mí no me acompaña ni me da tranquilidad para seguir haciendo esto de forma presencial. No sé cuándo lo retomaré, pues lo hecho también un poco de menos, y igual que los grupos de apoyo presenciales, pero bueno, online se está... El online se está descubriendo muchísimas cosas mucho más de lo que antes teníamos, entonces se pueden ver muchas cosas y lo que más me gusta es que luego al final son las madres las que al final consiguen ellas mismas resolver sus problemas, ellas. Cuando a lo mejor de forma presencial pues siempre está la idea de, bueno, eh, las ves con dificultades para hacer el agarre, las picas, las modelas, yo tengo eh, pues, distintas herramientas para ayudar a las madres desde la muñeca Lola al pecho de, de, de crochet o, o de plástico que utilizas un poco para ayudar sabe cómo se agarre y cómo se tienen que manejar para ordeñar el pecho y todas estas cosas, pues como eso eh, es ahí presencial, algunas veces tienes la tentación ¿no? de, de recurrir a ayudar tú con tus manos. ¿vale? Uh -huh. Entonces la idea no es que tú ayudes a la madre con tus manos y que tú la pongas a ayudar al pecho. La idea es que sea la madre la que se ponga el pecho y la que aprenda a ella y lo consiga a ella. Porque ella cuando se queda en casa no se va a quedar ella no me quedaría sola, no me va a tener a mí las 24 horas del día. Si yo me voy de la casa de la madre y resulta que esta mamá no ha conseguido agarrar al pecho bien a, a su bebé, pues eh, me voy con un problema. Sí. Por eso la, me, gusta la me gusta el presencial en domicilio porque tengo tiempo suficiente para poder atender bien, escuchar bien toda la historia y, y poco a poco ver, pues no es a tiempo para ver varias tomas, ver a los dos bebés. Entonces es una uh -huh. herramienta muy, muy buena para el poder para que la madre se empodere y empiece a, co a coger confianza, No, Pero en online está quitando esa parte, no, de tentación y que la madre realmente sea ella la que lo tiene que hacer. no, uh -huh. queda jamás, no, queda nada no, remedio. Tú uh -huh. me lo muestras otra vez de la videoconferencia,
1: y pero la bien. que lo tiene que hacer eres tú uh -huh. y tu pareja. Gemma, y en estas visitas que no, 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 eh, te encuentras quizás que hay, aparte de, de los problemas físicos que puedan surgir, ¿no? de problemas de pues, que cuesta agarrar o de la mastitis y todas estas cosas, puede haber también problemas como psicológicos en las mamis que ellas piensan que no pueden o que la familia está en contra o que la pareja eh, no la ayuda, no sé, de este tipo de problemas te encuentras o no? Pues en la mayoría. Sí, ¿verdad? Yo creo mm. que de
0: aparte de toda la parte de. de... De la consulta de lactancia, la mayoría podríamos decir que son tipo de limitaciones por todo lo que es el contexto cultural, el contexto de la familia, eh, la propia personalidad de la, de la madre, más que lo que es la técnica. La técnica realmente es fácil de sobrellevar, se aprende y si hay alguna dificultad que necesite un profesional especializado, pues le llevamos al profesional, se encarga de resolucionar esto, volvemos a reconducirlo de alguna manera. Pero ahí, eh, eso, eso es como la parte más pequeña de todo el problema de la lactancia materna entonces, ¿qué pasa? Que, ya de por sí eh, la llegada de, de la maternidad de gemelos, no sé si la sensación que has tenido tú muchas veces es la, una sensación de que me, yo recibo la noticia muy contenta, muy feliz, ponemos al inicio un poco, pero luego es la, la reflexión en la que entras ¿no? y de repente te, estás, te encuentras con que muchas de las cosas que tú querías para tu maternidad y tu lactancia, de repente, por comentarios, por informaciones que no, están, no son adecuadas ni están actualizadas, es como si te empezara la gente a limitar, uh -huh. pues ya la lactancia no va a poder ser, porque claro, con uno sí, pero con dos ya no tienes fecha suficiente. Ya no puedes coger a los bebés como, coges a, como coge una madre a un solo bebé porque tienes dos y entonces tienes que multiplicar, entonces es mejor que no los cojas a la mía de lo posible para que no se acostumbre. Uh -huh. Sí. Y es incluso el tema de, bueno, yo quería dar a luz de, de forma eh, como lo más natural de posible, para final, pero en cambio me están imponiendo para hacerme una cesárea. Incluso me están imponiendo una fecha sí, para dar a luz. Todo.
1: Mm.
0: Y esto, que o no, es un duelo. O sea, acabas de perder la maternidad que querías. Mm. Y es, es igual, equiparable a las fases que pase una madre en un, o, una, o cualquier persona en un duelo. En una pérdida de un, de un ser querido pues es mm. igual, la sensación es de que tengo que pasar por determinadas etapas hasta que consigo recuperarme Unas mm. pasan unas, otras pasan otras, algunas se lo saltan pero al final es todo un proceso que puede durar bastantes meses
1: mm. sí, porque luego los beneficios
0: que tú, que, que tú quieres tener, resulta que no los tienes a la primera, vas a tardar mucho en tener tus tu propios beneficios por lo menos con el tema de la lactancia entonces eso es lo más penoso y frustrante para una madre de gemelos y demás múltiples, el ver que realmente los beneficios sobre ti, o pues sea que tú quieras disfrutar de tu lactancia no lo estás queriendo, no, no lo estás teniendo mm. porque tienes limitaciones, me duele eh, son bebés pequeños les cuesta, tengo que estar con el sacaleches que no es lo ideal, es pues, al general que hay que amamantar, me invierte mucho tiempo, son dos bebés con necesidades iguales pero además muy diferentes uno de otro, cada uno lo hace de una manera diferente y es la presión externa del que no ha visto nunca que se puedan amantar a gemelos y sí. que la gente no entiende cómo nos puede ayudar. O sea, la gente lo único que ve de ayudar a la madre de gemelos es a través de un biberón, pero no ve otras formas de ayudar a la madre. Sí. Entonces, al final, son toda una, una situación que es de, de ese impacto psicológico de, de lo que es toda la crianza de gemelos que se ceba en la lactancia. La lactancia no tiene la culpa, pero al estar ahí, la primera parte de la maternidad. Pues la mayoría de las veces el problema de la lactancia o el problema de la salud emocional y psicológica de la madre, la recaemos en la lactancia porque es la parte de la maternidad en la que más necesitas invertir tiempo.
1: Bueno, desde aquí tenemos que decir que hay dos claros ejemplos. Tú has dado el pecho a, a cuatro gemelos y yo he dado el pecho a mis mellizas también. Así que se puede, a toda la que nos esté escuchando, que se puede y que si no si no se siente fuerte, que busque ayuda. Que busque a Gema, por ejemplo, estar encantada de ayudar o que busque ayuda porque se puede, se puede. Pero que busque ayuda de verdad, no de la de que te ofrece un biberón, ¿no? Como tú dices. Eh... Sí, hay, hay,
0: lo, lo, lo interesante es que hay muchas formas de llevar a cabo una distancia materna con géneros, que no significa renunciar a tus ideales, ni siquiera... Mm -hmm. ni, ni vas a renunciar completamente a la lactancia materna ni vas a rechazar la posibilidad de la ayuda de un biberón si es necesario, se puede combinar de muchas maneras, o sea, la idea que queda es que tú puedes hacer, la lactancia, puedes hacer que tu lactancia funcione eh, pero eh, digamos que el éxito que vamos a tener en la lactancia no lo vamos a medir en mililitros de leche que tenemos para dar a nuestros bebés, sino en la cantidad de satisfacción que tenemos al hacer la, la lactancia y en lo a gusto que estamos haciéndola, o sea, de forma exclusiva, o aunque pues, sea combinada con un liderón. Uh -huh. a mí me permite estar en equilibrio y eh, psicológicamente y emocionalmente estable. Uh
1: -huh. Sí, que la madre no se quede con esa sensación de que le hubiera gustado, pero por circunstancias externas y por lo que la opinión de la gente, y porque se agobia y se agobió y tal, y no, y al final no lo hizo, no hizo lo que ella quería hacer realmente. No, esa es la idea también que tiene que, que la madre, que si de verdad está decidida, que, que lo intente. Y que tome ella
0: sus decisiones. Claro, por supuesto, que sea ella la que tome las decisiones porque
1: es la que tiene la información. Uh -huh. Gemma, ¿y qué instrumentos ves realmente útiles en la lactancia materna de gemelos y mellizos? Porque has hablado, por ejemplo, del sacaleches eléctrico. ¿Hay algún otro...? Por ejemplo, las pezoneras, el cojín de lactancia... ¿Qué instrumentos ves que realmente pueden ayudar a las madres de gemelos y mellizos para dar el pecho? Hombre, por
0: ejemplo... Las cosas, por ejemplo, como las pioneras y tal, son como herramientas un poco temporales. Al principio, cuando a lo mejor los bebés tienen alguna dificultad para el agarre o son muy prematuros, pues sí que algunas veces las podemos utilizar para, para mejorar ¿no? el agarre de los bebés y que consigan un poquito más de leche. Pero eso realmente le pasaría a cualquier madre. Para nosotros, quizás el tema de gestión de cómo mejorar la calidad de la gestión de la lactancia materna estaría cogido de lactancia. El uh cojín, -huh. yo creo que es una de las herramientas que más buscan las madres después del extractor de leche porque facilita las tomas simultáneas, que no siempre vamos a tener que realizarlas en todas las tomas y que no siempre las madres hacen a esta toma, pero algunas veces pues tienes una urgencia, los bebés lloran y pues bueno, pues tienes que ponerles a la vez, ¿no? eh, Muchas madres van a ayudar con almohadones, con almohadas y tal pero hay otras que prefieren utilizar el cojín de lactancia que se puede utilizar con uno o con dos bebés. Uh -huh. Incluso, aunque nada, nada más que lo utilices para amamantar a un bebé, el otro bebé lo puedes tener en el cojín tranquilito, eh, no llora, está cerca de ti. y Luego, si tú prefieres darle el pecho de forma individual, se lo puedes dar de forma individual. O sea, el tener un cojín de lactancia para darle el pecho no significa que los tengas que dar el pecho simultáneamente a los dos, sino
1: solamente que tienes el cojín de
0: lactancia como una herramienta que te ayuda a mantener a tus llores tranquilos, porque están escuchándote y están
1: cerca de ti hmm. y viéndote Yo iba a añadir eso, sí, porque no solo para dar el pecho, incluso aunque no estés dando el pecho a ninguno de ellos, pero a mí me ha pasado que se ponían las dos, yo estaba sola, estaba mucho tiempo sola con ellas, y se ponían a llorar a la vez, y el cojín me facilitaba sentarme en el sofá, ponerme a cada una a un lado, cerquita mía cerquita de mi cuerpo, y ya con eso se calmaban las dos, y yo estaba sentada tranqui tranquila, cómoda no esto de a ver cómo cojo a las dos y cómo ir de pie que estoy incómoda tal entonces para mí ha sido una herramienta muy útil en cuanto a, a eso a, a dos bebés a la vez. Claro, es, es
0: lo más sencillo o sea no tienes que levantarte no tienes que estar inquieta porque está llorando y no te puedes levantar en ese momento porque fíjate está en la mitad de la, la toma o, o justo a lo mejor está eh, ese en el que siendo tan pequeñito, resulta que está mamando ideal y dices, wow, y ahora se pone a llorar el otro, ¿no? Uh -huh. y luego, con lo bien que está haciéndolo el otro, ¿no? Y resulta que a lo mejor esa persona que está contigo, coja el bebé, lo puede calmar, lo acerca a, a, al cojín, lo tiene cerquita, y aunque no lo tome el pecho, lo puede tranquilizar. Uh
1: -huh. lo sí. puedes.
0: Incluso esa persona, si es una persona que encima se ha tomado la molestia de, para ayudar a la madre en aprender cómo hay que agarrar a la bebé al pecho, o cómo puede ayudar a mejorar, a, a, incluso lo puede poner al pecho
1: también, se puede poner,
0: pues, la, no se debe cagar el pecho. Uh
1: -huh. ¿Qué dirías a una mamá que está esperando gemelos y tiene miedo de no ser capaz de poder con todo?
0: Bueno, pues habrá que buscar primero eh, eh, la ayuda, a ver qué ayuda, de qué ayuda dispone, plantearla uh -huh. a ver qué, qué puede ayudar. Eh, buscar información, porque muchas veces si tenemos miedo de que no vamos a poder saber manejar la situación es porque no tenemos recursos en esos momentos. Entonces la información es fundamental para eh, tomar decisiones y para eh, manejar con habilidad situaciones que puedan ser difíciles. Y el recurso de la tribu, una tribu que esté cerca de ti y diciéndote, ah pues mira, pues a mí me vino bien esto. Un tribu de madres de gemelos hace a ser posible, porque son las que nos van a dar las estrategias
1: más específicas de las madres de gemelos. Entonces, mm. con esas tres cosas, en este sentido se puede hacer bastante. En este sentido, eh, tenemos que decir, bueno, te iba a preguntar ahora que dónde podemos encontrarte, eh, pero, bueno, te iba a mencionar que, por ejemplo, tienes un grupo en Facebook que yo creo que ahí todas las madres de gemelos de España y, de, y del extranjero <ríe> estamos ahí metidas. <ríe> ¿Verdad? Cuéntanos qué más, dónde más podemos encontrarte. A ver, cuéntanos específicamente. Bueno, pues, Aparte
0: de ingenierosalcuadrado.com, pues tenéis también en redes sociales, me tenéis en Instagram, me tenéis en, en Facebook y dentro de Facebook, en la página en donde está la, la iniciativa, pues hay un, hay un botón que os lleva directamente al grupo de apoyo para que le solicitéis, solicitéis gratuitamente la, la entrada al mismo le hacen una serie de preguntas, pues lo típico, ¿no? De aceptar un poco los términos y condiciones del grupo, las normas, y, y a ver, lo, lo ideal es que el grupo sea un grupo de madres de gemelo. ¿vale? Uh -huh. Las madres eh, de sencillos tienen sus grupos.
1: Sí, que tienen muchos. Vale, ¿eh? que, que hay sí. muchos, hay muchos grupos de, de gemelo, o sea de, de solo un bebé. Uh -huh.
0: Pero las madres vamos buscando también un poco la, la empatía sí. un poco y, y el conocimiento de otras madres de gemelos. ¿vale? Uh -huh. Y además evitamos algunos conflictos, porque no es lo mismo cuidar o criar a bebés de diferentes edades eh, que son pequeños todavía, o sea, en la lactancia entamina, por ejemplo, es un poco diferente. La lactancia a la lactancia con gemelos. ¿no? Uh -huh. Algunas veces me he encontrado con alguna madre que ha estado dentro del grupo de la, de la tribu eh, con niños nacidos en diferentes edades, pero que, bueno, pues entró en, en el grupo, ¿no? Y había algún que otro conflicto, porque realmente eh, no son las mismas necesidades. Uh -huh. Entonces, hay algún conflicto. Por eso me gusta que tengan las madres de gemelos su propio grupo. Uh -huh.
1: Pero nada más que por evitar eh,
0: conflictos. Uh -huh. nada más.
1: Perfecto. Bueno Gema, pues eh, nada, de nuevo un placer enorme haberte entrevistado y que y agradecerte que me hayas dedicado esta horita casi, te deseo lo mejor de lo mejor, que, que seguro que te va a suceder lo mejor y que sigamos siempre en contacto.
0: Pues estamos
1: en contacto porque, como veníamos diciendo, no tenemos muchos temas para hablar. Sí, sí, sí. Te, te volveré a invitar al podcast, volveré yo a ir al tuyo y así. <ríe> Por cierto, que... que... De todo, rato. todo el rato, todo el rato. <ríe> y, y que se nos ha olvidado mencionar que tiene... Bueno, que no sé si lo hemos mencionado claramente que Gema tiene podcast. De además específico de gemelos, con lo cual si estás esperando gemelos o mellizos, tienes que escuchar los episodios porque ahí está toda la información, además muy bien explicadita. Y el podcast se llama también Gemelos al Cuadrado, ¿no, Gema? Sí, también se llama Gemelos al Cuadrado. Haremos ahí podéis disfrutar también de mi entrevista con Sara. También, <risa> también estoy ahí contando mis cosillas. Bueno, pues nada, un besazo muy fuerte, Gema. Y a los oyentes un abrazo enorme y pediros que compartáis el podcast para que cada día seamos más gente en el podcast y sigamos haciendo estas entrevistas maravillosas. Y nada, que nos escuchamos la próxima semana. ¡Feliz maternidad!